0: 好，这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面，嘿嘿嘿，来谈鬼喽。今天八月十二号上假日是中元节，大家有没有去中元普渡一下？从小到大，每一年普渡，其实我已经普出了一个自己的心得。我个人普渡最喜欢的就是拜罐头。我小时候非常非常疯狂，喜欢吃红烧鳗鱼罐头。后来上大学更喜欢吃的是一个叫番茄金鱼罐头的，然后每次都超大份量，然后里面就有完整的鳗鱼和金鱼，就是呃不是完整的鱼本人，但是你会在里面吃到就是大大概是鱼肚子之类的部位吧，就反正它会有很完整的像肉块一样的东西在罐头里面，所以我个人是蛮喜欢吃鱼类罐头。台湾，我个人觉得台湾几乎可以说是罐头王国，吃荤的到吃素的，从甜的到咸的都有罐头。我可以称之为罐头联合国吧。<笑>罐头联合国里面最突出的就是海底鸡尾鱼罐头，我几乎每一年普度日一定会看到海底鸡尾鱼罐头出现在供品桌上面。我小时候的时候总是觉得说，吼，为什么他要挂羊头卖狗肉？明明叫自己海底鸡，为什么是鱼？总之，我每一年就是一个无法理解，但也就这样长大了。罐头联合国里面吃素国的部分呢，每一年一定要露脸的就是。大茂黑瓜和土豆面筋，甜点国的部分，爱滋味牛奶花生和八宝粥也是在竞争首席执行长的位置。我觉得阴间应该要有一个新陈代谢科的医生，每一年待命在普渡桌的旁边，不然鬼都吃这个，不是罐头就是零嘴，真的是会得高血压，还有心脏病，还有糖尿病，真是一个超级超级慢性病国、欸，哎，就是罐头大国啊。台湾真的是要不就是罐头，要不就是手摇饮，真的是超级容易得慢性病的啦。<笑>今年中元节也正值农历七月，所以我决定来介绍一本跟灵异有关的书。老实说，我这本书买了两年，就一直都没有看，放在房间的角落也是积灰尘积的超级久。最近就是在整理房间的时候呢，就把它拿出来，就把它一口气给它看完了。诶、欸，我就觉得这本书其实还蛮值得在鬼月的时候跟大家讲讲，也是缘分吧。就是刚好鬼月想要整理房间，然后就把这本书找到，就觉得诶、欸，蛮适合跟大家谈谈这本书的。而且这本书其实是恐怖之外，又让我觉得好气又好笑的那种类型，我觉得还蛮适合介绍给大家，就是。它不会到恐怖到让你觉得睡不着觉，但是你会觉得哦，真的是有一些灵异的成分在里面，很适合鬼月来跟大家介绍。这本书的书名非常像在跟大家打招呼，它叫《Hello》，我是凶宅房仲。这个作者是一个匿名的作者，他叫水静，矿泉水的水，静子的静，叫水静。水静他是台中地区一个房地产中介，他经手的、啊、通常是那种什么千万等级那种豪宅。可是，在职业生涯中呢，其实你也知道吗？哪有房子不死人？他总是不得已会安插一些比较难脱手的凶宅。他在处理这些凶宅过程中发生一些很超乎科学可以解释的事情，他就开始在我们网络 PTT 上面呢，呃，就是那个 PTT 实业网网络的那个论坛，有点像美国的 Reddit。那台湾呢，就是 PTT 实业网啊，他在网络上就分享自己处理这种凶宅的时候遇到的灵异经验。他有访问警卫啊、保全啊，甚至有一些时候会遇到凶宅旁边的邻居，然后他就透过这些旁边的人，就听到了跟凶宅有关的一些牛鬼蛇神的鬼鬼怪事件。书中其实提到蛮多非自然死亡的案子，尤其是自杀的居多。哦， oh, 我真的觉得在人家的房子里面自杀非常的要求滚，真的是自杀，拜托自己去跳海、跳河，不要就是害你的房东或害你的家人，要不然你去山里面饿死也好，或者是在山里面你要怎么样随便你，但真的是在人家房子里面死，真的是会造成很多的困扰耶， yeah! 啊。我真的不知道说什么，但我知道，就是面临一些困境的时候，真的会想要自杀。但是我看了很多有关遗物整理师或者是一些这种比较特殊的书的时候，常常提到自杀的人其实最后都是痛苦和后悔居多的。所以，如果你真的遇到了什么你自己没办法处理的问题，一定要寻求专业。自杀没办法解决问题，真的不要在别人家自杀。如果你真的有自杀的念头，拜托不要。造成别人的困扰的方式，不要造成别人的困扰，就这样。我我自己个人心里是这样讲，当然不要自杀最好。但如果你有这样的意图，拜托不要在别人家里面自杀，还蛮要求格的。尤其我在看这个房重，在处理这些案子的时候，其实就是有很多很多很多他很困扰的地方，不只是处理生，也处理死的事情，就是除了自杀之外。其实他还有很多案例是，就是可能他有一些药物成瘾的问题，所以这个房客就是吃药吃太多，所以自己就可能发生意外。因为你知道，嗑药就跟喜喝喝酒一样，你你的神智会不清嘛，那你可能就从楼上的阳台摔下去。甚至是有出了火灾的哦，我真的觉得火灾是一个台湾很重要的问题，有很多老旧的管线什么没有去处理，导导致所谓的电线走火，真的很可怕。然后最近台湾也发生所谓的纵火案，我真的，嗯，只、呃就是这种非自然死亡案件，每次都会让人觉得特别难过。如果说刚好死亡的家属里面有那种还来不及长大的小朋友。真的会让人很难过，还有久病厌世也是让人觉得蛮难过的。所以在书当中，他会提到非常非常多非自然死亡的案件。他在这些书当中也会阐述，就是身为防重业者的他，面对这些特殊案件的心情。不过他在分享他的经验当中呢，他的多年经验里面，他认为啦最难处理而且难度特别高的，就是所谓的肉重。就是所谓的上吊啦，呃，我是不想要讲那么明确，但是确实他在他的书中，他多次提到上吊的案子是最难处理这件事。他说这个房子呢特别容易找上他来处理，可是又特别的不容易去处理这这样的案子。他说就是肉粽的这个身故者呢，跟其他的身故者不同。呃，肉粽过世的人呢，他最后一口气是被绳子或者是被吊悬吊的那个物件，无论是领带或皮带或任何的物件，他在他的喉咙当中形成一个很强的压迫，他的那一个气是没有办法出去的，所以他在喉咙当中的压迫也在这个空间当中凝聚一个很强的压迫感。所以他说，最多的厉鬼是来自于肉粽的这个死亡者。其他住户过世的方式虽然会有大小不一的这种灵动现象，但是极少有很强烈的恶意或压迫感，顶多就是存在在那边。但是绑肉粽的这种方式呢，这里面过世的厉鬼常常几率比较高，是比较恐怖的，然后也比较难以处理。他在书中曾经提到，他走进这种房子的时候是什么样的感觉？我觉得很写实。他说：“你就想象你是刚走进天空城的奇牙和小杰，你还不会使用念能力。”然后你第一次在天空城遇到一个有念能力的变态对手，然后你被那种念力的风压扫过，那种感觉就是你明明没有被人家揍一拳，可是你的精神力上面你已经被人家揍，无形中整个人被一种能量所压抑。如果你听得懂上述的形容，恭喜你是个漫画宅。恭喜傅建一博重新连载《猎人》，然后也让我看到这个形容的时候，真的是表示说，呃，《猎人》真的影响台湾非常大，它是一个很有影响力的漫画，影响力大到一个作家他在写书的时候会用这种方式来形容他的个人经验、念能力当中的那个能量去影响人，是处于无形当中的影响。这样的影响力，就可以足以证明，这样子过往的灵体是真的是非常的难以处理，而且也非常的恐怖。有鉴于我之前曾经录音的时候发生一些我。觉得不太舒服的凌动现象，所以我现在录音的时间是农历六月，然后是七月，就是阳历七月的时候，而且我现在是下午三点，这一集录音其实是在白天录。然后我在谈到这一段的时候，我其实刚刚有起一点鸡皮疙瘩。其实老实说啦，我我自己在讲这一集的时候，我是有点怕遇到像上次那种凌动现象，但是因为还好我今天录音是在白天录，所以。我应该不会录到什么奇怪的声音，我应该是还好。<笑>好，然后我继续讲我接下来在书中看到的内容，因为他是房仲业者嘛，其实每栋房子对水镜就是作者来说就是钱，你只要卖出房子你就是钱，只要愿意处理都有机会换钱，所以签下一间房子的中介服务呢，他们其实都必须要问这个屋主啦。就问他说：“哎，请问这栋房子有没有漏水或者是非自然死亡？而且后面还要还价。”说：“啊，没有啦，只是例行问题。通常签订下来的房子，就算听到有非自然死亡的状况，他们还是得硬着头皮去试试看。真的发生太大条事情再说。老实说啦，就是虽然这个房子是钱，但是如果真的太大条的话，他们宁可就放着烂。”呃，如果漏水，漏水也是跟鬼一样可怕，所以他们通问的这两个问题，一个漏水，一个非常死亡，对他们来说就是一个防重。对于好房子的定义，就是不要漏水，不要有鬼啦。<笑>那作者水镜在书中多次表示，对于有绑肉粽的朋友在里面拿生命的毕业证书的这个房子呢，就是他最不想碰的房子。就是像我刚刚说了那么一大段，就是非常难处理，而且我刚刚光是就是讲这一段的时候，我自己又起了一次鸡皮疙瘩。我在看书的时候也起了鸡皮疙瘩，因为真的很可怕。他在书中就是描述的，大概是我现在在节目中描述的，大概是我十倍吧。就是他真的是表达了他心中对于这种案子不开心。虽然处理完他可以拿到一笔钱，但其实他对于处理过程中是很不享受的。尤其他在一篇故事中啊，他有提到他处理了一个个案，他说压迫力强大到感觉得出前屋主过世的位置，甚至可以在房子里面听到有人说话的声音。我觉得我被吓坏了，理理论应该是个空屋，却可以感受到有某种存在在某一个位置，甚至听得到有人讲话，就是整个就是超灵异。超级超级灵异！他说这个个案啊，原本已经找到投资客，准备要买下来了，可是屋主在最后的最后还是反悔了。屋主说什么？屋主说这栋房子前前后后已经有六个房客绑肉粽过世了，而且每一个房客都会在同一个位置绑肉粽。我不卖给你，是因为我不知道你会不会变成第七个人。天哪，好可怕！可怕！我告诉你，我现在是下午三点，但是我念这一段的时候，我整个人是鸡皮疙瘩，整个人鸡皮疙瘩、哦，真的很可怕。我不知道你会不会变成第七个，我靠！靠，我现在，我现在整个超级恐怖。我现在，我，嗯、呃，因为这个不是这个不是影片嘛，是声音。但是呢，我刚刚还在捏我的手，因为我不希望我的手的鸡皮疙瘩一直持续在我的身上，超级不舒服的啦。哦，真的是很可怕。有好几间凶宅，就是有被交易嘛，就是火灾的个案，就是他前屋主是被火烧死的。那那个个案里面呢，就是他的房子就会出现孕妇，还有老爷爷，然后甚至有一些门会自己打开再关起来，外面啊，就是阳台那边还会扶着因为久病厌世的前屋主。甚至还有重复自杀行为的邻居大姐，然后在那边不断地重复一个很不愉快的能量在那边不断地存在。每一栋凶宅都有一个还没有走的能量，无论那是一股怨气，或者是屋主或前房客，它就是一个能量在那边。在书当中有一个很经典的话，就是每一间凶宅都有它背后的故事。不过话又说回来，这些房子吼。为什么会被交易？有的时候并不是拿来住，也不是拿来工作的场合，就是也不是拿来办公的。有的时候有一些企业，他们会为了节税而购买一些空屋，所以房地产的一些业界呢，他们也会为了客户节税的需要，推一些凶宅给特定的一些买家。那这些买家会购愿意购买这些房子，就是登记在公司名下，作为节税或其他文件的登记用途。不过呢，他们实际上不一定会进去，也会等都跟之后可能再做处理，所以那个房子就是会几十年就烂在那边。但是还是会有客户为了一些节税的需要或嗯一些办公登记的需要、商业登记的需要去购买这样子的嗯可以说商品嘛。所以在这个房仲的世界里面，有很多很特别的案件或者很特别的个案交易呢，就是来自于这样子的。需求，我是看完书之后也是算是长知识了、啊。而这样的房子只会继续积灰尘，直到某一天整栋楼被毒死更新，嗯、呃，毒毒根之后，因为全部被打掉嘛，那个能量有机会因为晒了太阳或什么后续的处理之后，就有机会能够重新被翻新，这可能就会事隔非常非常的久。不过他也有提到，里面有死过人的房子，其实不一定会发生问题。他有遇过，就是有一个个案是里面烧炭自杀，而且还上新闻。结果住在里面的租客完全没有事，虽然他的父母会骂说：“哎呦，你怎么住在这个蹙眉头的这个这这？”这上新闻了，你怎么敢住这样？可是事实上，这个租客却完全没有要搬走的意思。他还跟屋主说：“哎、欸，我住这么多年了，你要不要卖给我？我还蛮有兴趣买下这栋房子的。因为凶宅其实通常价格蛮实惠的啦。那价格实惠，这样感觉像是讲什么蔬菜水果，但事实上价格确实会比较友善，尤其是社会新鲜人啊、年轻人。老实说，买不起那种几千万、几千万的啦。那这种有过往过呃前屋组的这种房子呢，通常价格就打个七折、八折，甚至是五折的都有。确实会有房客真的考虑购买。像我之前呢、啊，在看买房网站，台北郊区即使交通不便，也有好多房子要好几好几百万呢，甚至三支之类的都要两三百万。哎，奇怪，就其中有一栋公寓。整层哦，整层公寓居然只要一百九十八万，我就觉得很奇怪。莺哥哎、欸，还是莺哥还哪里，反正就是新北市，就是那个区域，大部分都是五六百以上，就偏偏那一个只要一百九十八万。后来我就跟凶宅网和网络论坛就是重叠一查，就发现，哎、欸，那栋房子。就是曾经有发生过凶杀案，就是社区那边，他没有确切指明是哪一栋，但是就是那个社区确实有发生过事情。那我也有看到细子有一栋房子，同区差不多要六到七百万，诶，有一栋它整层只要四百二十万，我就觉得哇，差了一百多万呢。诶，我就看一下那栋房子照片，就看起来破破烂烂的，然后没有什么人入住的感觉，看起来超级老旧，超多弊癌，这么明显的价格差异。也让我觉得说，嗯，非自然死亡的几率也可能有一点高啦。就是可能我走进去也会呼呼呼呼，就里面有一些怎么念压力之类的，然后就会感受到某个角落有人之类的，俗称阴风阵阵。<笑>但真的很便宜，真的很便宜。如果投资客买了，可能会刻意隔间隔层，就是套房啦、啊，就是分区套房，然后出租给不知情的人。如果隔间的时候刻意避开当初有人从人生毕业的地方，把那个场域独立成一间，那其他房就是正常出租这样子。也许，嗯，那个出过毕业典礼的事事件的地方呢，可能就放烂啊，或者是半价出租。嗯，对投资客而言，反正只要可以赚钱。呃，不是自己住，其实都没差。我相信我之前看的那个细致的房子，现在应该已经有人买了，因为我上次在上去查的时候，那个房子已经不见了。嗯，也许，也许就算那一栋房子真的有出过事情，接手的人也已经处理的差不多了。不是每一个人都像就是书中的那个房东一样，就是呃，愿意为了不要再有第七个人出现而不继续赚钱吗？总是有那种比较黑心一点点的嘛。那其实老实说，从清代到现在，哪有哪有一个地方没有死过人？只是那个能量有没有继续存在在那边，以及会不会伤害到人而已。如果真的不相信的人，然后住在那边也没什么事的话，买下来也没什么不可以啦。除了里面有人就是人生的生命就是走到尽头嘛，就出了一些问题。其实正常的房子也有可能会出问题呢。在台湾有一些家庭他们会拜祖先嘛，可是，在寸土寸金的五都，其实老实说，真的买得起房子并且永远住在那里的人真的是偏少数，大部分都会经过买卖，然后越换越大，或者是呃未来越换越小都有可能。所以其实连祖先都得跟着五颗瓜牛们一起到处搬家。作者曾经经手的就是一个 k i g a y 厝，一个老板他们家一个齐家厝。K 给处在台湾的意思，就是一个房子风水非常的好，气场非常的好。老一辈就是说 ，K 给处是一个不能卖的，或者是呃，是一个你买了会对你们家好的。就是你原本可能运势没有很好，可是你进到这个 K 给处，对你的气场，对你整个人的运势产生了改变，那住在那边的人就会变得很顺利。然后就会整个成家立业，大发利市，发展的很好。这个就是我们所谓的“起家处”， ru, 就是起家处。作者就是他有个个案，就是当初老板年轻的时候就买下一个起家处， ru, 原本他在夜市摆摊，后来摆一摆就摆变成了成一夜批发大老板，而且还结婚生子。后来搬出去就租给房客，哎。没有想到这个 Kiki 处不止对这个老板好，对他一个一个的房客其实都发展的很好，哎，不是结婚呐、啊，就是哎生小孩，要不然就是事业越来越好。所以每一个房客后来又再搬出去，就赚到更好的房子又搬出去，所以每一个房客都很感谢这个 Kiki 处。哎，结果有一天啊，奇怪了，这个 Kiki 处明明风水也很好，也没死过人，怎么突然发生灵异现象，吓死房客了？后来才知道，原来是前一个房客他的祖先牌位没有被请到他的新房子，还留在这个 key 给处。那这个请祖先的步骤好像出了一点问题，没有做好，所以祖先还留在旧房子，想说我的我的后代怎么没有把我带走啊？怎么来了陌生人？所以就开始闹。所以这个好好一个 key 给处， ru, 就变成有一个老阿伯幽灵在那面凶人家。<笑>后来就处理好之后，哎、欸，房客也都一个一个就是发展的非常好。屋主就跟他说：“我这个房子只能租人，不能卖，因为他以后他的小孩也要搬进来，这个可以解除， u, 让他的小孩也发展的很好。”呃，这个就是台湾的一个小小的迷信吗？可是我觉得并不一定是迷信，有一些房子就是风水就特别好，像我家中有一个长辈，他买下一个房子，也是租出去给别人。很奇怪，每一个租他房子的人，不是考上研究所，就是考上公务员，要不然就是变成总部的店长之类。就是他十多年来他租的房客里面，哎，可能他租了十十年来，租了十个人，那他十个人里面可能有八九个都发展的非常好，要不然就是就是生小孩，然后后来搬到婆家这，这就发展的很好，或者是他们有发生什么很好的事情，他就觉得很奇怪。可是。他也说不上为什么，他的房子就是会有这些很好的事情发生，甚至还有租客，就是说他宁可就是花钱继续租着这个房子，也不要断了这个契格楚的缘分。所以我觉得，哎，其实有的时候冥冥之中会有一些好的运势或好的风水，正影响着人。也许短时间我们现在的人类无法用科学去解释，但是也许未来这些无法用科学解释的事情可以被科学解释。只是我们很难在现在的这个科技的状况下去解释这些现行的科学的技术无法解释的一些气场。我我是相信有某些能量是目前的科学仪器尚无法去解释或测量到。但是就我所知，风水上面说家里不要堆放东西，不要堆得很乱，呃，会影响运势这件事情，其实科学上就可以解释啊。家里堆了很多东西，那你就会导致脏乱、蚊虫或者是。空气不流通，那你空气不流通，你身体就会不好。你身体不好，你生病了，你就要一直跑医院，你就会花很多的钱。那你这样对你的财运、对你的健康运都会产生影响。所以，其实我觉得风水这种东西，有的时候只是我们还没找到科学的解释，而不是它没有科学的原理吗？我不知道。但是，总之，这个 K i 给出的这个案件呢，就是。<笑>那作者超好笑，作者就跟那个屋主说，希望屋主也可以租他一阵子，他也很想要发财，我觉得超好笑的。那、啊、我我我我是觉得有的时候这种真的是没办法科学解释啊，就莫名其妙，你就是住进去你就运就好了啊。有一些房子就很奇怪，也没死过人，也没怎么样，可是住进去就不好，很难呐、啊，很难用科学，也很难用现行的科学去解释或证明。像在台湾啊，搬新加入新厝有一些旧的传统禁忌或是规定，也是很难用科学解释。可是我自己觉得，如果你相信它，就像是一个信仰，不做让你自己心情不好，也蛮怪的。所以呢，就是你信者恒信吧。那如果关于这种搬家的禁忌，大家可以去看一个小说。有一个小说叫做《禁忌录》的系列，那个是台湾一个恐怖小说家叫林晶的小说。那《禁忌录》里面有一个系列的作品叫“入厝”，入厝就是进入到一个错的那个入厝，就是有点搬家的意思，离出啦，就是呃台语直接翻中文的感觉啊，入厝、入错，这个这个入那个错是家中有一个厝的那个。古醋的那个醋，那这本小说有一点严重夸大违反禁忌的危险性啊。但是他在书中提到蛮多台湾入新入新厝搬新家的一些很有趣的文化和传统禁忌，像搬新家的第一天不要马上在新家过夜，每一个抽屉要放个红包，那红包里面要摆一些硬币之类的。然后第一个放到房子里面不要是锐利的东西啊，刀子和剪刀这些呃锋利的东西，两三天之后再。带进新房子之类的，他还有讲到，就是台湾在乔迁之喜的时候啊，那个搬家派对可以多请一些亲朋好友来，就是让新的房子里面增加一些人气嘛。尤其那种久未居住的地方，更需要让更多的人来，让它变得很热闹，比较生气蓬勃。另外就是派对的现场要请大家吃传统汤圆，这种中华汤圆，去象征所谓的团圆。嗯，我是觉得这个就是娱乐性比较多啦。林金就是有点把禁忌讲得太恐怖，就好像违反了会出人命之类的。所以我那时候有问我爸妈说，哎、欸，他们三十年前搬到现在住的这个新，就是当时是新房子，现在当然已经三十年后，他们在住这个房子的时候有没有讲究这些禁忌？结果他们其实也没有去讲究啊，就是搬家搬搬搬就就搬进来了，然后也平安无事到现在，所以。这种禁忌就是信者恒信，就像我刚刚说的，信者恒信，不信者就不信。所以你如果相信，你就要去做啊；你不相信，没有做也不用太有心结。《禁忌录》系列里面几乎每一集都还蛮适合拍成电影，还蛮有画面感的。整个《禁忌录》其实很适合拍成什么 Netflix 影集之类的。就是很有娱乐性，可是又有台湾传统竞技啊，那种灵异法术之类的。然后哦，它还有一点点什么恋爱喜剧的那种路线，就是男女主角有点暧昧暧昧，然后还会接吻，然后产生什么超级大灵动之类的。所以，嗯，哎、欸，不知道电影公司有没有要准备签这个剧本约？我觉得还蛮适合的、欸。哎、欸，我是认真的啦，大家可以自己去看那本书，蛮蛮不错的。没看过可以去看一下。2008年左右的小说，哎、欸，算是有点久，不过我觉得还是蛮好看的。我是最近看的啊，是看电子书。我从小看他的小说看到大，<笑>虽然说起来好像我也没有多年轻，我也27了，可是我真的是从国中就开始看林晶的作品。我记得林晶在连载小说也才大学生的年纪吧，所以他就算我国中开始看他的作品，现在他应该也才30多而已。还蛮厉害的，她年轻的时候就靠创作赚钱，真的蛮佩服的。不过她有一些故事，据说是取自真人真事，所以我猜林晶小姐应该也是一个八字有点轻，人家转角遇到爱，她是转角遇到鬼那种衰小孩，所以<笑>有,有点可怜。嗯，可是也因为这样，她成为台湾的恐怖作家女王，你知道？好像人家说她什么什么恐怖女王吧？真的是写台台湾写恐怖小说的一个很重要的娱乐性小说的作家。如果大家想要看台湾一些传统竞技和灵异啊结合的那种小说，真的要看灵界的作品，不错。诶、欸，可是我真的要抱怨一下，他们出版社在干嘛？虽然故事很有趣，也会一直看下去。但是他们电子书的文字校正真的是烂透了，他们一本小说错字会找到十个以上、欸，哎，我看完他的系列小说，每一本都会找到错字或标点符号短少的这种状况，哎、欸，出版社在干嘛？在干嘛？目前林晶的书我还没有看过的是陈小美系列《禁忌录》，还有那个禁忌系列我都看了。嗯，不过我看我研究所论文写完再说吧。我已经快要忙到把自己的灵魂给卖给论文了，所以算了吧。好啦，不管是林金笔下的禁忌，还是老一辈留下来的这些风水规定啊什么之类的，我觉得这样的东西吼，如果心有芥蒂，就要把仪式感做好。就算你自己不介意啊，跟你同居的人啊，你的长辈、伴侣还是朋友，他们有这样的禁忌，你就是要予以尊重啦，不然你。犯的规矩让别人心神不宁，也会伤了感情。尤其我觉得台湾有一些比较激进的天主教徒或者是基督徒，他们有的时候会有点太强调不要拜拜或不要迷信。那其实我觉得这样子会有一点太不尊重传统文化了，还是要给予身边的人尊重。像很多原住民，他们虽然信仰上帝，可是他们同样也会尊重祖灵文化啊。所以我并不觉得说传统跟所谓现代的信仰，或者是西西化的信仰会有冲突。其实文化之间的杂糅和尊重本来就是应该的。不尊重传统禁忌，那这样的上帝会不会有点胸心,心胸太狭窄了一点点？一本圣经有一万种的解释，为什么硬要找一个？最狭窄的诠释方式呢？毕竟我觉得上帝是要放在心里面信仰，而不是拿出来攻击别人的。另一方面，我觉得如果有这样的传统信仰或传统的一种相信，真的就要给他做到位，就是做到正确，不要在那边做半套或乱做，因为你不知道你你做你要不然你就不要相信，你就不做；要不然你相信了，你就要做好，不要。乱做做,做错了，做不对了，真的会赔了夫人又折兵。然后这本书就有提到一个案子，就是说有一个中年妇人，因为她笃信这些禁忌嘛，她很相信，所以她搬家的时候就会撒米啊、撒阴阳水啊，做非常多的那种仪式感。结果不做还好，当天晚上居然开始被鬼伤害，而且自己的脚还受伤，干嘛的？反正发生很多事，后来才就是了解了，就是他。做净宅这件事情做错了，就例如说，哎，可能日本人就是说，哎，撒盐可以进行房子的撒净，可以让整个空间变得能量场是舒服的，可以撒那种阴阳水，可以让一些阴界的朋友知道说，哦，这边有人住了，这边是呃有新的主人了。可是呢，这种撒净水其实对这些阴界的人来说，其实就像刚煮滚的开水是很烫的，所以要躲开。但是这个撒净是。只属于自己家里面，因为你住在这个家，你是这个家主人，你有这个权利撒进在自己的空间里面。可是你不可以去撒到外面嘛？嗯，他这个撒大姐就是他在阳台那边没事往外喷这些撒净水，然后烫到外面的鬼。然后那外面鬼就觉得说，哎、欸，奇怪，我好端端的走在路上，你在那边撒我水，然后把我烫成这样。呃、欸，有一只能力比较强的大鬼，就刚好被撒到，就很生气，就说：“哎、欸，莫名其妙，为什么你你自己在你自己家撒就算了，你为什么要撒到我身上？”很生气，所以就对那个就是中年妇人就做了一些，但是恶作剧啊，就让她脚受伤，让她不舒服。所以这个中年妇人就说：“哈、啊，我明明做了撒净，为什么我还发生这么多鬼鬼怪怪的事情？其实，其实是因为他在做净宅的时候做错的，他得罪了外面的鬼。”就好像你就想象嘛，就是呃有一个就是欧巴桑，然后没事你走在你好端端走在一楼，结果他从三楼就是浇花的时候把把你淋的全身都是水，你你也会不开心嘛。所以不管是人还是鬼，其实都是图一个尊重嘛。啊，你自己要浇花，你就浇在你自己家的盆栽就好了，你没事浇到人家一楼的人身上，就算是人都会生气了，更何况是对鬼来说，那种洒进水是烫的，会痛的。那这些鬼会生气，其实也不意外啦。这鬼也知道说，好啦，其实这个中年妇女就是罪不至死，所以只是就有点恶作剧啊，想要给这个中年妇人一点小小的教训。那师傅呢，就手把手就教这个中年妇人和他家的人，就是说有一些洒进的方式是要寻求什么样的规矩啊。然后一边教还一边念，就是说，哎，不要给搞啦，就是要学就学好，不要在那边做半套，搞着自己一身腥这样子，就虽然觉得有点可怜，但是又觉得有点好笑。反正这也是告诉大家说，你在做一些事情的时候，你就不要在那边只做一半哦。除了这件事情之外啊，我其实这本书看完之后，我也去回顾了一下我自己过去对于。风水上面一些呃难以解释的事情，那我在这边分享一个我个人的亲身经验，就是有一点神奇的关于风水的经验呢、啊。那它不是真正的灵异事件，但也蛮神奇的，就跟大家消消潇的分享一下。虽然我不是百分之百的妈宝，但是我大概有百分之三十的妈宝成分。我有时候还蛮听我妈的话。有一次，我妈到我上班的办公室找我吃饭。那个时候就刚好我的上司和同事出公差，所以那时候办公室只有我一个人。结果我妈就就是刚好来接我去吃饭的时候，就看了一下我们办公室，而且她进去借厕所这样子。然后她就，诶、欸，她就突然走出来，就跟我说：“诶、欸，你们办公室杂物有点多，而且有点挤，东西有点多，然后厕所又在房，就是她的她那个。”格局有点怪，就是他的厕所在整个公寓的中央，所以晦气会出不去。然后再加上外面东西堆的很多，所以我觉得你们这样，你们的公司吼，就是做事情可能会蛮多不顺利的。诶、欸，我就想一想，说，诶、欸，确实很很多专案推不动，然后上司的沟通互相误会。诶、欸，大家都是好人呐、啊，大家都不错，老板也不错，大家都很善良，为什么？有的时候想要做事，想要推专案，却就是哪里不太对劲这样子。然后刚好啊，那个时候办公室门口堆了好几箱的影印纸，遮住了门口一个牌子。欸、那个立牌就是会，你知道有些单位或公司会写一些什么？哎、欸，我们未来发展使命愿景那种那种立牌嘛，或者是一个牌子。那种类似那种标语比较有格局的公司，通常都会写一些自己的未来展望之类的。那个时候刚好我们办公室很杂乱，所以呢，影印纸刚好就堆在那个使命愿景那边，然后就把我们的未来发展和使命愿景写的那些格局的东西都遮起来了。我妈妈就看的时候就说：“哎、欸，不对啊，你们单位的使命愿景的未来都被这些杂物遮住了啊，你们是要怎么发展？赶快清掉。”然后一边说还一边帮我搬东西。后来我就是被我妈妈影响，我就觉得，哎，对耶，就我们使命愿景都被自己的影印纸整个遮住，感觉好像也不太对。我就后来有一个礼拜的时间，我就默默的就把空间去做一些调整，例如说，哎，把两个多出来的桌子折起来放到仓库啊，然后把一些杂物、影印纸、矿泉水的一些箱子什么把它搬开，然后我们就把那个。走路的路线，还有使命愿景那个墙的那个那个牌子，不要挡住。连厕所门口的脚踏垫也给它换成新的，不要在以前那种破破的、脏脏的，就是把它改一个新的脚踏垫。诶、欸，结果很奇怪哦，三个月后整个组织开始动起来。过了一年，我们就邀请到国际的讲者，还办理了线上的会议，而且跟上司的沟通也比以前顺利很多。我后来回过头想这件事情，就是像我刚刚不是有说嘛，有一些就风水学上的东西，虽然当下无法被科学所解释，可是我认为这也是一种心理暗示，因为杂物减少，撞到东西或桌角的几率下降，心情也变好了，所以每天上班就是也比较容易看到使命愿景嘛。你一你一进办公室，你就会看到那些使命愿景。所以有可能这是一种潜在的洗脑吗？我不知道。然后厕所脚踏垫去换成一些比较干净的，然后疫情期间又在厕所里面放了橘子香味的酒精啊，然后常常喷，常常闻，也许有助于提神，晦气减少。所以呢，也更愿意帮组织做一些有意义的、有前瞻性的事情，然后整个工作状态也变得比较好，比较理想。我个人是相信他对于心理上的暗示等等的，可能是有他的影响力的。我不知道啦，我是不太想要怪力乱神，但是我认为有一些老一辈的经验或不成文的规定，其实不一定是迷信，而是一种长期的一个经验之下学习到的一种知其然但不知其所以然的现象，学习到的那种像是经验谈的东西吧。虽然说。我刚刚说那些心理暗示的东西，它其实真的也不是一个确切的科学根据，充其量可能只是一个猜测的感感觉吧。但是那确实就是让整个组织开始动起来了，所以我不知道，我个人觉得空间真的会影响在空间里面的人，所以我也相信风水学确实是会影响人的健康或食欲。至少像我现在，我就觉得我房间有点乱，我就会觉得啊，我心神有点不宁，所以我最近应该会开始整理房间。<笑>而且有很多人说，我就是写论文，如果要写的顺利的话，就一开始要先把房房间整理一下。<笑>虽然看起来整理房间是一个很浪费时间的事情，可是其实说实在的，如果把自己的房间整理好，也许思绪也会产生影响。啊，我今天录完这一集之后，我就会开始整理房间了啦，所以。<笑>对，就是也鼓励大家可以开始整理自己的房间，刚好也在年末之前对自己的房子做一些改变能量的事情，也是不错的。嗯，虽然我平常的时候也是一个蛮独立自主、有自己薪水赚自己钱的人，风水上的经验我还是倾向做一个妈宝，多听妈妈的话。<笑>所以，嗯，我是相信一些宁可信其有的东西啊，尤其家中长辈如果有一些。不是过于迷信的东西，我还是会选择相信啊。毕竟人类看不到的频率，还有看不到的颜色啊，就是一些气氛的东西，真的是太多了。与我们共存的能量，可能就跟空气一样环绕四周，只是我们完全没有感受到。所以，与其跟他们对干，不如顺应、尊重一点。那尤其现在鬼月，也希望大家能够在。呃，进行一些宗教仪式的时候，对于这些传统宗教礼仪的事情，能够有更多的重视。即使你是一个西方宗教，或即使你是一个东方宗教者，你也要对于跟你不同的宗教的这些人，还有这些礼俗呢，是要进行一些互相尊重的部分。不管你是回教徒，你是基督教徒、天主教徒，还是你是台湾传统宗教、道教、佛教。我觉得互相尊重，还有在进行仪式的时候尊重传统、理解传统，并且就是不要做半套是很重要的。好啦，今天就先讲到这里，谢谢大家收听，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你，我们下次见。嗯、呃，下一次我们鬼月还会有第二个跟嗯、呃，也不算灵异，但是也是跟这种也是跟这种比较。呃，非科学解释有关的书，然后我也会介绍另一本，也是这种比较，嗯、呃，非就是比较感性一点、比较呃鬼鬼怪怪一点的书，所以鬼月我会更新两集，那我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。